0: Hola Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos acá al Club de Objetivos en Vivo, como estamos siempre, todos los miércoles. Todos los miércoles acá en la mañana. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Muy bien, muy bien, Javier, ¿cómo están?
2: Excelente. Estamos con el gran y único Gabriel Amos. ¿Cómo se pronuncia tu segundo apellido? Friedrich. Friedrich. Que en realidad Amos es un nombre. Ah, mira, perfecto. ¿Qué origen tiene ese nombre? Eh, es hebreo
1: y el nombre es bíblico, fue un
2: profeta. Ah, ah. Mira qué interesante. Eh. Siempre es interesante. ¿Qué opinas de esto, estimado Javier Ergas?
0: O, o sea, ojalá que nos pueda profetizar algo sí, ahora acá es, en la sesión, por no. ¿cierto? <risa>
2: Que nos lleve hacia algún lugar de iluminación
0: Totalmente Gabriel,
2: Gabriel nos saluda desde Argentina ¿Dónde estás Gabriel? Yo estoy en Argentina, en el norte
1: En, en la provincia de Tucumán Perfecto A la altura de La Serena Perfecto. De Chile Lindas tierras, tierras de calor Tierras de calor
2: Perfecto. Vemos ahí antes de comenzar, bueno, después saludar a todos los amigos que, que ven esto y ven la, ven la repetición en YouTube y a los muchos más que se conectan después al podcast. Eso iba a decir ahí, yo, que lo escuchan. La joyita. Al, del cual yo soy fan, lo escucho en el auto mientras voy caminando. Eh, decirle una, una sola consulta a Gabriel antes de, de entrar en tema, el mate, amargo o dulce. Eh, dulce, 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 querido. amo Hagamos, hablando, un salud salud. Sí, hagamos un saludo entonces. Hagamos un saludo con Mario Cruz. Salud. salud. <ríe> Javier, por favor.
0: Oye, con Gabriel trabajamos ya hace un tiempo en el tema de OKR, eh, nuestro flamante partner de Argentina. Eh, y Gabriel tiene una tremenda trayectoria. Eh, economista, trabajó montones de años en una empresa muy importante de allá. Y se dedica a la consultoría, en temas comerciales, en estrategia. En varias cosas Así que Gabriel, cuéntanos un poquito Antes de que nos cuentes específicamente eh, A qué te dedicas hoy en día Cuéntanos un poquito de, de dónde viene todo esto de tu Más de tu trayectoria profesional Que ya
1: tiene algunos años Sí, sí Tiene algunos años eh, Bueno, primero muchas gracias Por, por, por el momento y por, por la conversa Como dicen en Chile este, Y hoy, hoy justamente En el auto mientras llevaba a mis hijos al colegio temprano, temprano, les contaba de... Evidentemente no hay casualidades, ¿no? Les contaba que yo empecé ayudándolo a mi papá a los 11, 12 años. Iba al depósito de mi papá a acomodar mercadería. Mi papá era mayorista de perfumería en esa época. Y, y me acordaba, hoy literalmente me acordaba de los desodorantes que acomodaba en pequeños packs Cómo esas cosas quedan grabadas, pero bueno, eh, volviendo a lo más reciente, yo, eh, digamos, me recibí de economista acá en Tucumán De ahí tuve la oportunidad de estar becado un año en Bélgica para hacer un, un máster en, en Economía y la realidad es que toda la carrera eh, la hice, la hice eh, trabajando, trabajando al lado de mi padre este, así que te diría que a partir de ahí mi papá siempre me decía de que eh, la calle da una, una expertise muy importante cuando uno se recibe y evidentemente fue así porque me ayudó un montón eh, y bueno a partir de, de ahí trabajé básicamente en, en empresas multinacionales en el sector energético eh, y bueno, después básicamente los últimos años, la gran mayoría de los últimos años, una empresa dedicada a la parte de distribución de materiales de construcción en la zona norte de, del país. Bueno, y después surgió, no después, durante mucho tiempo estuve con, esta, con este sueño de poder eh, ayudar a los demás a que, a que puedan este, cumplir sus sueños. Así que eh, tomé la, la decisión de independizarme y de, de trabajar para para ayudar a las empresas a que puedan cumplir sus objetivos y desarrollarse eh, sobre todo sobre todo pequeñas y medianas empresas que muchas veces eh, les cuesta digamos en, en algunos temas eh, estratégicos poder desarrollarse así que ese es el ese fue uno de los principales motivos
0: Tema... Oye, Gabriel, pero ese tema, que igual lo hemos conversado un poquito en otras oportunidades, es un cambio de vida, pero súper intenso. Sí. O sea, ¿Sí o no? Este... Pasar de haber trabajado en empresas multinacionales y en esto de los materiales de construcción, que yo entiendo que igual era una empresa grande, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, de un día a otro, llegar y decir, me voy a dedicar a, a, a buscar mi sueño y, y apoyar el sueño de los otros, es un tema no menor.
1: Sí, fue un cambio muy profundo evidentemente tuvo, tuvo un proceso de maduración interno mío durante mucho tiempo mucho, muchos años se disparó fuerte la necesidad de independencia cuando falleció mi papá en febrero del 18 me parece que eso fue un disparador muy importante de acelerar algunas decisiones y algunos tiempos entendiendo que, que la vida es finita, no es infinita y, y que y que bueno, está, esto, estas cosas cuando ocurren te mueven te mueven para atrás montones de, 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 sí, de sueños, de sentimientos, de visiones. Y la evidentemente eso. No cuando, tiene...
2: Perdón, cuando la nostalgia se transforma en una visión. Sí, exactamente.
0: Eso, exactamente. Eso, eso, eso,
2: como que lo debería poner en tu
0: Twitter. Sí, sí. Como firma, Cuando la nostalgia se transforma en una, ¿Cómo
1: dijiste, en una visión. En una visión. En una visión.
0: Sí. Pero fue
1: muy fuerte, digamos, fue un proceso muy fuerte y, y a partir de ahí tomé la decisión de que lo iba a hacer. Eh, fue un momento también, obviamente, de mucha angustia, pero de mucha movilización interna y evidentemente al final con un resultado positivo para mí porque estoy muy contento con, con la decisión. Disfruto mucho esto de poder ayudar. Esa es la realidad. Habla,
2: perdón, habla también de un espíritu de motivación interna, porque quizás es como intrínseca dentro tuyo, porque quizás no hay, no todo el mundo tiene ese espíritu a través de... Ya sea una pérdida un, eh, eh, física de un familiar, alguien que tú quieres, o, o también de pérdidas de trabajo, factores emocionales, etc. Eh, hay mucha gente que no consigue quizás su, sus objetivos a través de un, de un ámbito motivacional, quizás como el que denotas al hablar automáticamente. Sí,
1: sí, fue muy, sí, fue muy importante la, la, eh, la posibilidad de... A ver de capitalizar todo el hecho en algo concreto que, me, que en definitiva que me haga bien eh, y, que me, y que yo pueda sentirme y verme distinto, mi, mi señora también fue muy importante tuve la, tuve la humildad, tuve la humildad de pedir ayuda, ayuda profesional digamos
0: eso iba a comentar yo, Gaby Porque ahí hiciste el curso con Sergio Motles Que lo tuvimos en el Club de Objetivos en Vivo sí, Hace un par de tuve, semanas
1: tuve El curso con Sergio Motles Lo hice, eh, lo hice Justamente en el, en el periodo donde ya estaba Donde ya había anunciado Internamente en la empresa que me iba Y bueno, lo hacía lo, Realmente a la noche, tarde o los fines de semana eh, Para certificarme Como consultor, digamos Yo tenía la necesidad ahí de no porque uno sale de la actividad privada eh, con mucha experiencia de muchos años este, uno va a poder hacer eh, asesoramiento consultoría, tenía que, que claro. ponerle digamos una, un, un, un rigor profesional a lo que quería realmente hacer, Sergio fue, fue realmente una ayuda enorme y, y, y también por aparte digamos este, empecé a trabajar con un coach a nivel profesional, personal también que que me ayudó enormemente a que en Argentina entonces fueron, fueron, fueron como, como caminos que, que yo tenía. Y lo que te iba a decir un segundo antes es que en, en el momento ese de la, de la decisión así fuerte, fuerte, que fue muy pensada en, en términos de independencia, en ese momento eh, hay un, una figura espiritual que se llama Rabino dentro de la, de la colectividad judía. Que, que me hizo mucho mucho coach espiritual para poder esto de esta pasión y, y no solamente esta pasión sino sobreponerme y materializarlo en algo positivo así que creo que está bueno esto también así como yo recibí ayuda poder brindar ayuda ¿no? Este, estas, estas cosas son, son las que creo que en definitiva son las que trascienden Totalmente después tuve de el, el enorme placer de conocerlo a, a Javier un placer mutuo que hemos disfrutado acá. Sí, sí, pero fue muy bondadoso de entrada, digamos. Yo lo contacté por una duda y empezamos a charlar y bueno, así que este es un poco el, el resumen este, de estos últimos años.
0: Bueno, y acá estaba está mirando el título de nuestro tema de hoy: Saliendo del día a día para crecer, aclarando, alineando y delegando objetivos y la que me salta más fuertemente a la vista es esto de la delegación entonces, sí, sí. no sé si nos quisieras contar un poquito, Gabriel de tu experiencia con tus clientes sí, ¿qué sí. es esto de estar atrapado en el día a día y, y de, de delegar para lo claro obviamente hay que aclarar y alinear y alinear previamente
1: mira el, te diría que uno de los mayores problemas que, que, que veo digamos en los clientes en general, tanto que estoy atendiendo como potenciales que uno va, va entrevistando, eh, es la, la imposibilidad de salir del día a día eh, para poder hacer un, un stop durante la semana y poder ir replanteando en forma periódica y permanente hacia dónde uno tiene que, que dirigir el negocio, la empresa. Eh, o la compañía entonces en este sentido este, uno ve a la gente muy atosigada eh, muy movilizada y sin tiempo de decir eh, puedo parar la pelota o sea, muchas veces ni siquiera está la idea de decir paro la pelota levanto la cabeza y veo a quién le doy el pase digo, claro Freno mi cabeza, freno el, el torbellino de, de ideas y de actividades Y decir, bueno, ¿hacia dónde estoy yendo? Entonces, lo que me encontré mucho, Javier y Sergio, fue Gente que está o estaba trabajando por inercia Por inercia Por la inercia propia del trabajo eh, O gente que estaba trabajando con esa inercia Sin saber exactamente hacia dónde ir Teniendo una idea eh, muy sutil y muy interna de hay algo que me tiene incómodo en esta historia en la cual estoy trabajando en la cual no puedo despegarme del día a día no puedo pensar y, y no puedo planificar y no poder salir de ese círculo no virtuoso sino justamente vicioso entonces parte de de, de lo que creo que es fundamental si uno quiere eh, poder avanzar es detenerse y pensar simplemente esto, hacia dónde voy y después cómo lo hago y acá en este cómo dónde voy y cómo lo hago un tema que, que concatena con todo esto tiene que ver con contar con los recursos no materiales sino también y básicamente humanos para que uno pueda delegar las tareas operativas con todo lo que implica delegar, porque claro. imagínate que claro, yo, si yo estoy acostumbrado en mi PyME o en mi compañía a, a hacer montones de cosas operativas que no tienen que ver con la visión, con la estrategia, con el pensamiento, con, con temas no operativos, sino justamente más abstractos en un momento que después son los que van este, plasmándose en la realidad a medida que uno va concretando ciertos pasos... Esa desconfianza en el delegar Muchas veces no es que no está La persona para delegar Es que simplemente yo no me animo a delegar
0: eh, O sea, y, yo a mí lo que me saltó Me llamó la atención Gaby, de lo que tú estabas contando Es esto de la inercia sí sí Yo sí. pienso, mira, yo, tú sabes que yo siempre Me he dedicado a emprender He tenido sí, varios sé. emprendimientos Y me dedico a hacer mentoría También en una incubadora acá una aceleradora de negocio en la universidad del desarrollo y siempre he estado en esta dinámica de hacer cosas nuevas entonces hacer cosas nuevas pero esto de entrar en la inercia en general estas empresas que están en la inercia y lo pregunto porque imagino que cada de nuestros oyentes es posible que muchos estén en esa situación ¿Cómo se entra en la inercia? ¿Es una empresa que lleva muchos años? A lo mejor es una empresa que, eh, familiar que ha pasado de generación en generación. ¿Cómo eh, se produce que las personas de repente queden atrapadas en la inercia? Y te lo pregunto con un propósito. Tal vez para quienes nos estén escuchando, eh, a lo mejor pueden identificar si es que están o no en esa inercia. ¿Cómo se produce un poquito?
1: Mira, yo creo que la inercia es propia de la condición humana. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Vos sabés que no, y, y vos lo sabés muy bien, y Sergio también, nuestro cerebro es una máquina de automatizar, porque lo que el cerebro quiere es ahorrar energía y, y eficientizar, y el cerebro no distingue qué es real y qué no es real, sino el, el cerebro lo que hace es eficientizar y automatizar. En esa automatización entra también el mundo de los negocios en términos de... Lo rutinario Para tratar de, de, de eficientizar Al máximo lo que hacemos Entonces Perdón, Lo rutinario, claro, tú dices Es como la parte subconsciente
2: Que lo único sí. que quiere es el bienestar Lo único que quiere es el bienestar A través de el evitar el sufrimiento Y ese evitar el sufrimiento Nos hace caer como seres humanos Como empieza todo en una inercia
0: Así es no, Y aparte Así. que a nivel fisiológico La sinapsis de las neuronas Se va reforzando a través de la repetición
2: Exactamente.
0: Ah, Entonces, mientras más he hecho una cosa en, físicamente, fisiológicamente, sí, más no. programado estoy para no, volver a hacerlo. Mira, mira claro. qué
2: increíble lo que están diciendo. Justo anoche estaba leyendo un artículo de un psicólogo mexicano que estaba en Estados Unidos sobre las costumbres y los hábitos de un libro también que se llama Hábitos Atómicos y el tipo decía que al cerebro humano o a las personas en la terapia de shock para cambiar un hábito, le basta 28 días de un hábito seguido para romper esa sinapsis que tú ya tienes creada como una inercia, o como un hábito destructivo, o, bueno, o lo que, lo sí, que sí. sea, pero para poder cambiarlo bastan 28 días de intentar, de intentar, de intentar, de intentar de sufrir, para poder, de sufrir, claro, <risas>
1: de un shock para poder eh, romper esa sinapsis de inercia entonces, esa, tal cual, esa inercia que es propia y natural de nuestra naturaleza, muchas veces te, te, es prohibitiva de la conciencia. Entonces, entrar en la inercia esa, en la cual uno deja de ser consciente de un montón de cosas, Javier y Sergio, termina en algún punto siendo eficiente, por, por, porque algunas cosas obviamente se terminan eficientizando, pero en la en la posibilidad de verlo al negocio o a la empresa de una forma distinta y de qué es lo que puedo hacer, primero identificar hacia dónde voy, después qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo... Por fuera de eso, resulta muy complejo. Entonces yo creo que el primer punto es, que también estaba, estuve leyendo algo al respecto, es... Dejar de dar todo por sentado. Digo, dejar de dar todo porque ya lo conozco, ya lo sé y empezar a ver de vuelta como si uno tendría que redescubrir la empresa desde el escritorio a donde uno se sienta hasta la oficina, hasta el reporte que lee, hasta el depósito que entró, hasta el salón de venta. Verlo distinto. Verlo, verlo de una manera que no dar por sentado sino como si fuera un nuevo redescubrimiento. Entonces, yo creo que ahí está la clave, el, 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 en, en esto de, de, de trabajar con la conciencia y en esto de volver a, o sea, volver a repensar y dejar de pensar que las cosas están por sentadas y automatizadas y, y a partir de ahí uno dice, si sí, esto lo puedo cambiar y esto lo puedo hacer y muchas veces, muchas veces. Desde adentro esto resulta difícil, pero con una charla de una hora, una hora y media, este, con alguien de afuera que te pueda eh, hacer eh, notar, hacer ver estas cosas, uno empiezan a aprender, eh, se le empiezan a aprender lamparitas de, de, de cosas que dejaron de ser automáticas. Eh, entonces, yo creo que eh, es un desafío enorme porque aparte...
0: Oye, pero Gaby, perdona que te interrumpa Pero no solamente que es un desafío Y que es importante Sino que yo pienso que adicionalmente En estos días Y me refiero principalmente A el avance tecnológico eh, ahí, sí. ahí vas, ¿verdad? Sí,
1: sí, seguí, pero el seguí, seguí, seguí
0: El avance tecnológico La pandemia Estamos viendo en todo el mundo Pero acá en el continente muy fuerte Los cambios políticos, sociales entonces, hoy en día, realmente, a mi entender al menos, eh, es completamente imposible mantenerse en esa inercia. Lo que me da la impresión que pasa es que hay algunos que reaccionan de manera proactiva y son capaces de girar su realidad, digamos, para adaptarse a este nuevo mundo. De subirse a la Y hora. hay algunos que se les va el tren.
1: Sí,
0: mucho. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. sí. Pero este... parece que no es opcional ya. Y por eso te preguntaba Estas empresas de la inercia Si son muy antiguas Porque probablemente Mientras más antiguas Y más tiempo lleven en la inercia más, más les va a costar Dar el salto A esta nueva realidad tecnológica A la era digital O bueno Como muchos lo llaman Mira, De distintas yo, formas
1: Sí Hay de todo Hay empresas nuevas Hay empresas no tan nuevas eh, Hay empresarios jóvenes Hay empresarios no tan jóvenes Yo Ahí entiendo que está Como vos decías hace un ratito En hacer el clic digo, en entender o que, o que me voy modernizando y voy rompiendo esta inercia para poder salir de lo operativo, para poder tener una visión más clara eh, o voy a seguir en una historia en la cual eh, me puedo llegar a, a, a golpear feo si no hago los cambios que tengo que hacer o no voy, no, o no voy visualizando cómo va evolucionando el problema que que yo veo, o el desafío, mejor dicho, que yo veo, es que eh, este clic, ese, ese pequeño pasito, ese pequeño gran paso del clic, pero no solamente del clic de que me di cuenta, sino de avanzarlo, es lo que termina eh, siendo muy difícil de concretar, o hay que tener una fuerza de voluntad enorme para empezar a, a transitarlo ese camino, o bueno, este, buscar ayuda eh, afuera o buscar ayuda en el mismo equipo eh, para tratar de, de, de formalizar algunas cuestiones. Porque no es solamente, está bien, yo pienso que tengo que salir del operativo, yo pienso que tengo que modernizarlo yo pienso que tengo que usar las redes sociales. Ok, de ahí a la acción hay un... Para hecho yo
2: imagino para eso para una empresa... Para una empresa conservadora Para una empresa clásica O para una empresa que tenga, no sé, más de 15, 20 años Eso debe ser, pero casi Es muy complejo una Incluso para
1: empresas más nuevas también cerca. Claro,
2: claro debe o sea, bueno, ser ahí un desafío mayor O sea, hay, hay, creo, imagino que Habrá gente que debe verlo incluso Como el hecho de tener que crear Otra empresa el adaptarse quizá a los cambios Que lo que mencionaba Javier es que Hoy día o cambias, te adaptas O mueres
1: Sí este Sí hay, hay, hay veces que la gente Lo piensa de una manera como No se imagina En su claro. actual situación Generando lo que hay que generar Inclusive Tuve algunos casos que me decían Ok, y cuando yo deje de hacer lo operativo ¿Qué voy a hacer? Claro. ¿A qué me dedico? Claro. Claro. Pero sabía, ok, pero entendiendo que tenía que salir del operativo. Esa, esa es la sinapsis que se resiste a destruirse. Claro, Exactamente. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a tener trabajo. No voy claro. a tener trabajo en mi propia empresa, digamos. O sea, y a, es como que hay muy, muy en el fondo esta idea. Y por eso te decía, tienen la idea, está el concepto está ese, ese pensamiento que me molesta en forma permanente que lo tengo que hacer o que lo debería hacer o que lo podría hacer, pero de ahí a llevarlo al, al hecho concreto es la mayor traba que yo, que yo encuentro, digamos. No tanto que esa idea aparezca, sino concretarla en forma explícita, con hechos, con acciones, con, eh, con cosas este, concretas en términos de personal, en términos de de estrategia, en términos de local en términos de negocio, en todo entonces, es un paso que que a mí me toca en ese sentido apoyar eh, con mucha constancia, porque el otro tema, Sergio, como vos decías es, hay que hacerlo hábito entonces, hay que hacer el hábito de pensar o sea, hay que hacer el hábito de salir de la rutina, del día a día y del torbellino, como, como siempre dice Javier en el que estamos metidos en el torbellino, hay que salir del torbellino y hacerse el hábito de empezar a pensar. Y empezar a pensar este, significa empezar a cuestionarse. Y empezar te, a cuestionar...
0: Yo te voy a contar una cosa, Gaby. Sí. Sí. Yo, como siempre te contaba, que yo, en general, en mi vida me he dedicado a emprender cosas nuevas. Sí. Y también ayudar a mis clientes a que hagan cosas nuevas. Yo en lo personal, esto te lo cuento como una receta Porque está todo el tema de del OKR Que es muy bueno, porque uno tiene que planificar Trimestralmente, eso te obliga a sentarte a pensar Y a hacer seguimientos semanales Entonces eso te obliga A entrar en la nueva rutina Pero yo en lo personal Yo hace muchos años, ya no me acuerdo cuánto Yo creo que, no sé, 15 Tal vez Yo por ejemplo, dejé aislada Mis primeras horas de la mañana Para pensar todo Excelente y si alguien viene por ejemplo y me pone una reunión a las 9 de la mañana me genera un problema porque pierdo claro. mi hora de pensamiento entonces hacerse la rutina de salir de la rutina eh, pareciera ser algo que podría ser interesante a mí me funciona muy bien y hablábamos la vez pasada con Sergio de la meditación entonces llego es a mi mejor. hora de pensar después de venir meditado ahí está claro. en el YouTube y en el podcast nuestra charla y nuestra conversación de la meditación, al que le interese no, no, no. pero llego de mi hora de meditación a pensar claro. y de hecho te voy a contar una cosa más ¿eh? Eh, mucho, muchas veces la mayoría te diría yo uso el domingo también un rato para pensar y luego tengo algunos amigos, conocidos también del trabajo, amigos del trabajo de clientes principalmente que también lo hacen y comentamos uno parte así eh, el domingo ya ganó la semana. Parte el absolutamente,
1: domingo. Absolutamente.
0: Absolutamente. Los otros llegan el lunes en la mañana así a tratar de entender qué hay que hacer y los que partimos antes ya sea el lunes en la mañana o un ratito el domingo venimos claros ya. Yo tengo asignada las tareas de los otros. Vengo <risa> a <que> cobrar <risa> cuenta inmediatamente entonces. Bueno,
1: pero eso está genial, pero Javier eso. Digamos, no, no hay mucha gente que, que lo. Que yo, de hecho, no conozco mucha gente que se siente todos los días a pensar después de meditar. Digo, entonces, imagínate para un empresario que está acostumbrado a hacer muchas cosas operativas, ya el hecho de, de sentarse con un externo dos horas a la semana, abstraerse de celular, de llamadas, de lo que sea, y. y, y, y sentarse a, a replantear ya es un avance enorme enorme porque porque eh, les ayuda digamos a, a ver que sí es posible eh, o sea mira yo, yo lo que veo es lo que yo veo es que hay
0: un salto importante esto creo que incluso lo leí en algún libro ya no me acuerdo en cuál hay un salto importante en la dinámica de cuando tu trabajo se trata de digamos ir a hacer cosas voy a llamarlo outbound o sea salir a hacer cosas a cuando tu trabajo se transforma en inbound Que tú vienes, te sientas en tu sillón Y esperas que te traigan los problemas Me da la sensación Que esta inercia de la que tú hablas Está asociado a la dinámica del inbound Donde yo, más que ir A provocar cambios Espero que el trabajo venga pero a mi que escritorio
2: llegue, que llegue
0: el Y que yo lo Claro, que el torbellino sí, sí, llegue Y sí. yo acá vengo y lo trato de ordenar Y bueno, eso es mucho trabajo sí. pero, pero en una dinámica de, de recibir más que de salir a, a, a empujar, digo yo, a, a gestionar, no sé cómo llamarlo específicamente.
1: Y, y, y ahora, una así es, comparto con vos plenamente, porque aparte eh, es a lo que uno está acostumbrado, a recibir, recibir y resolver, resolver, resolver. Eh, y otro elemento que ayuda mucho esto del clic en términos de decir ok, ya entiendo que tengo que cambiar ya tengo que ir a temas más estratégicos tengo que aprender a delegar tengo que entender que no se va a hacer exactamente como yo lo haría, que es parte de delegar, pero que se va a hacer en definitiva y posiblemente con el valor agregado que a quien se lo delegué lo haga inclusive posiblemente mejor que lo que yo lo hubiera resuelto.
2: Ahí tocaste un... un Gabriel, perdón. Ahí tocaste un punto súper importante que es... Sí. Tú, tú que conoces bien el tema, el, el, el tema de delegar. Eso, que, eso que, dijiste, que acabas de decir es muy importante la confianza de una persona y hay muchas empresas que llegan incluso o empresarios o, o jefes, gerentes, etcétera que tienen tan truncada la idea de, de delegar que al no delegar pierden mucho más que los beneficios que pueden llegar a ganar aprendiendo a delegar incluso sabiendo, como dices tú que otra persona puede, puede dar un valor agregado a la actividad la cual se le delegó Eso es. ¿Cómo, cómo, cómo se, le, se le hace entender ahí
1: va. A una persona que jamás ha delegado? Mira Ahí Justamente hay, hay Dos temas importantes Ahí para tratar Primero hay un concepto que es el, el costo de oportunidad Es Digamos, si mi tiempo Lo estoy dedicando para tareas operativas pensando que yo lo voy a resolver mejor que nadie o que no hay absolutamente nadie que lo pueda resolver este, por preconceptos, etcétera, que yo tengo y no me animo a delegar la pregunta es, ese tiempo ¿qué costo de oportunidad tiene mi tiempo dedicado a otro tipo de tareas que son mucho más estratégicas que agregan mucho más valor a la empresa eh, y que yo las podría estar haciendo si me animara a delegar, si me animara a confiar si me animan a transmitir, ese es un primer paso que yo, digamos, siempre los insto a los clientes a pensar. El costo de oportunidad de tu tiempo dedicado a tareas rutinarias versus el costo dedicado, el, el, el tiempo tuyo dedicado a tareas que realmente agreguen valor. Ese es un tema. ¿Te puedo interrumpir cual... ahí antes
0: que vayas al segundo? ¿Sí, sí, sí. Porque me parece, concordando, pero en absoluto con lo que tú dices, me parece que ese, ese síntoma de mejor lo hago yo Tiene que ver con eh, experiencias frustrantes, decepcionantes del pasado Entonces sí, no, hay, bas, hay no, basta, sí, no basta, pienso yo, con que yo tenga el deseo y a lo mejor el compromiso de delegar Sino que finalmente tengo que dirigir y controlar para que esa delegación Tenga el efecto que yo me propuse Porque yo me imagino En este segmento de empresarios De gerentes que estamos hablando ¿Por qué dicen mejor lo hago yo? Porque seguramente en el pasado fueron, delegaron cosas Y no terminaron como ellos esperaban A lo mejor no ah, se bien. hizo nada Se hizo algo que es eh, incorrecto O incompleto Entonces no solamente pasa por Pienso yo eh, El hecho de delegar para lo cual tengo que haber aclarado primero mi objetivo y haberlo podido transmitir bien, sino que más encima tengo que ir revisando que eh, vayamos en la ruta correcta.
1: Eh, yo acá te complemento y después sigo con el otro elemento. Creo que las culturas organizacionales cambiaron enormemente y el mundo evolucionó a, a culturas mucho más horizontales y no tan verticalistas. Entonces, creo que la tolerancia, que las cosas no se hagan exactamente como yo quiero que se hagan, hoy son totalmente diferentes a como, a como eran hace un par de años atrás. Entonces, digo, el, la cultura de hoy también me obliga a readaptar la forma en la cual yo pienso y en la cual evalúo cómo delegué o cómo no delegué. Entonces, creo que eso sí es un cambio importante para entender porque, a, a ver, David, claro, y, y después el segundo elemento que yo te decía, de, de, al margen del costo de oportunidad, es cuidado, porque si mis competidores están delegando y están usando su tiempo en forma eficiente, yo estoy perdiendo mercado y estoy perdiendo eh, competitividad llegar, y estoy perdiendo competitividad y productividad. Esos dos elementos que muchas veces, incluso ni se tienen en cuenta, no están en el radar, ni qué hace mi competidor, aunque no lo creas, ni qué hace mi competidor, porque estoy tan metido adentro, en mi rutina interna, en no levantar la cabeza, en no ver lo que tengo alrededor, qué voy a ver lo que está afuera. Si apenas resuelvo lo, lo que tengo interno, este, una vez que, que hacen esos dos clics, empiezan a caminar. Eh, y, y ahí es como que hay una toma de conciencia muy, import muy importante a nivel de decir este, se van a comer mi queso, digamos, si yo o sea este, claro eh, si yo no avanzo voy a perder lo que, o sea entonces en ese sentido hay, hay este, son disparadores muy fuertes del cambio de de actitud y de la toma de conciencia. Eh, y créeme que yo lo viví, ¿no? Yo lo viví internamente esto de, de no poder este, salir de las tareas rutinarias, de no poder levantar la cabeza. pues eso lo entiendo, digamos, es, comple es complejo. Eh, es complejo y es normal. Claro. Es teoría tan natural. Es humano.
2: Eh,
0: claro. claro. Sí. Oye, Gaby, y mira, eh, a las personas que a lo mejor nos están escuchando acá. Que a lo mejor todavía no han hecho eh, Esta introspección Esta toma de conciencia como tú le llamas sí, sí. ¿Cuál sería la llamada a la acción? ¿Qué les dirías tú? Para lo ver lo si es que los el, podemos Motivar a que vayan Y después te voy a hacer otra pregunta eh, Que Bueno, pero te la
1: hago después de, que, de esta Creo que Lo primero que yo les diría es Tratar de buscar un espacio En algún momento de la semana Aunque sea una vez y sentarse tranquilos, no sé, en un bar, en la oficina solo, cuando en ya se café. fue todo el mundo, en un café, en el parque, donde quiera. Eh, y dejar, o sea, tratar de, de, de abstraerse de, de lo que hoy pasa y tratar de soñar y pensar hacia dónde quisieran ir. Hacia dónde o sea, quisieran ir. Parece que el paso uno es aislar una pequeña porción de tiempo Aislar tu tiempo, sentarte introspectivamente a pensar realmente qué es lo que querés y después escribirlo.
0: Bueno, tú sabes, no, por ejemplo, yo que sé. Sigo... Un segundo. Un, sí, un por segundo,
1: Y no, 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 por favor. Y me pasó a mí, por eso también lo digo. Y no pensar que uno tiene que tener resuelto en ese pensamiento el 100%. Mi coach me enseñó, ¿sabes qué me dijo? Me dijo Gaby: con el 70-80%, sentate a escribir no importa, no tenés que tener resuelto el 100% del pensamiento ni cómo vas a resolver todo, ni toda la claridad del mundo, sentate a escribir con el 70% 80% de lo que tengas, escribilo y a es partir sí. de ahí
2: fluye, y fue así es, es increíble, perdón, es increíble cómo a través de distintas eh, terapias o informaciones que uno, que uno puede ir, ir viendo o recopilando a través de la vida eh, el, poder, el poder que tiene la la, el, el escribir ideas, el materializar una idea escribiéndola. O sea, yo creo que la gente, hay gente que ni siquiera sabe o conoce el concepto de escribir una idea porque todo lo piensan, lo piensan, lo piensan, lo Así acumulan. Es. Pero el poder, el poder, parece incluso un poder mágico que tiene escribir una idea. Escribir es eso, mágico. O sea, bueno, que es eso lo, lo que yo. Es totalmente yo... potente y fuera de todo Es potente. Es yo iba a comentar lo mismo. De...
0: Sí. Y acá me estaba acordando, a ver, yo, yo soy un fanático de escribir, me, mira, me pido mis lápices especiales para escribir, este se borra, te puedo mostrar, tengo así cuadernos y cuadernos, borra el y lo aprendí esto, ¿sabes qué? Bueno, creo que es algo natural, pero igual lo decía muy fuertemente Brian Tracy, ¿no sé ¿Sí si te suena? Que es un... ¿Sí? Yacujito, sí, sí, sí. Capacitador en ventas, pero también del desarrollo personal y espiritual, eh, las ideas se materializan en el papel ah, porque en la creación yo creo que en la primera el primer nivel es el pensamiento después está la palabra y finalmente está la acción entonces el escribir de alguna forma apoya a poder verbalizarlo a veces uno no ah, tiene okay. con quién hablarlo y escribirlo igual sirve mucho sí eh, y el otro que te quería ¿No? comentar de esto de aislar el tiempo yo que soy ingeniero en informática siempre he sido muy seguidor de Bill Gates de Microsoft y Bill Gates, ¿sabes que tenía la rutina? creo que todavía la tiene, de hecho de aislarse una semana entera para pensar la semana del pensamiento y se iba a un lugar, yo lo leí en algún libro se iba a un lugar agarraba su computador y se iba a un lugar donde nadie sabía dónde él estaba solo una semana a pensar, a leer a estudiar, a reflexionar y mira los resultados
1: no, no, este eh, eso da frutos pero pero enorme. Este, y como, como decía Sergio, eh, es potente escribirlo, eh, bajarlo después en, en, en concreto y como vos también decías recién Javier, este, es un paso muy importante. Así que yo empezaría por ahí, claramente. Hoy... Gaby,
0: y bueno, ya acercándonos a la hora de término, una última pregunta más que te voy a hacer yo, a lo mejor Sergio si también quiere hacer alguna pregunta más para no sí. alargarnos porque podríamos estar en sí. esta conversación eternamente, creo yo. Así es. Entonces, a estas personas que ya empezaron en esta toma de conciencia, ¿cómo los puedes apoyar tú? ¿Qué haces tú con ellos específicamente para poder eh, acompañarlos en este proceso?
1: Mira, te cuento, lo que... Básicamente lo que yo hago es... Eh, la, la, una vez ya arrancando el trabajo sea, previo al diagnóstico, etcétera Lo que, lo que hacemos en la, las primeras reuniones Es definir con claridad los objetivos Hacia los cuales se va, se va a enfocar la empresa Y se va a enfocar eh, en términos personales Cada uno de los involucrados ¿no? O sea, más horas para el deporte más tiempo con mi familia, o sea, es una, hay un, un tema también integral porque en definitiva uno es muy difícil separar entre eh, la vida laboral y la vida... Está tan entrelazado eh, que yo te diría que a algunos clientes los obligo a que hagan actividad deportiva básicamente. Porque, ah, mira, mira. Sí, sí. porque el efecto que tiene en la productividad personal, en todo aspecto es impresionante y cada vez leo más de lo positivo no, claro. no vi nada negativo en términos de la actividad física, al contrario no. pero volviendo a eso, entonces este, definimos hacia dónde ir y después semanalmente vamos, eh, vamos evaluando distintas alternativas distintos caminos para concretar esos objetivos eh, y se trabaja ya ahí con, con la estructura, se trabaja con, con mandos medios, se trabaja con buscar, este, o sea, con, una, con un abordaje integral de toda, la, de toda la empresa y lo vamos siguiendo semanalmente, con lo cual la dinámica es muy parecida a la, en muchos casos, digamos, prácticamente igual a la metodología de OKR, eh, pero esta dinámica de ir semanalmente trabajando sobre lo que uno se va planteando la semana anterior con la visión del objetivo de mediano y de largo plazo y los resultados que vamos pretendiendo lograr para cumplimentar esos objetivos el, el seguimiento y el, la disciplina en términos de, de juntarse y de separarlo al espacio este espacio temporal en la semana tiene, es básicamente lo que yo hago y y genera, desde mi perspectiva, muy buenos resultados porque los clientes empiezan a ir a otra velocidad. Espectacular. Eh, así que, bueno, eh,
0: es este,
2: espectacular. Eso, espectacular. Eso te digo, eh. Sergio, para cerrar. No, no, para, para cerrar, eh, felicitar a, a Gabriel por su, su gran conocimiento. Se nota y se, se nota y denota en sus palabras que es un tipo conectado emocional y espiritualmente así que ah, eso, sí eso denota uno sabe cuando está entre que conectando con un jedi <risa> sí. Sí. bueno muchas que gracias agregar nada Mucha más, buenísimo nada más que
0: agregar. no bueno oye Gaby mira muy interesante la conversación yo creo que tocamos varios temas que nos da para tener otra sesión por ejemplo Encantado. Profundizar más en este concepto De salir del día a día Creo que ahí está Es clave clave. Exacto. Eh, clave. Hablamos también muy rápido De un tema que me parece muy interesante Que creo que es muy Ad hoc a los tiempos Que son las personas que ya llevan Un buen tiempo en sus empresas A lo mejor ya están más entrados En años, digamos Sí, eh, sí, sí y se acercan a lo mejor ya al término del ciclo de vida de su carrera más corporativa, la voy a llamar por así decirlo, y que están pensando en eh, iniciar una práctica de consultoría o algo más independiente ahí tenemos un temazo sí, está lleno sí. de intereso. y más encima todo esto de eh, las videollamadas, así como lo estamos haciendo ahora el Zoom, producto también de la pandemia y todo eso, es algo que está muy en boca, así que tenemos más temas ahí Así que va a, ser
1: un, va a ser un placer.
0: Así que yo me encantaría tenerte nuevamente. Vamos a coordinar para que estés de nuevo con nosotros y podamos tener estas conversaciones con Vamos el, el maestro, con el maestro y Sergio también que está acá con nosotros. Así que te agradezco muchísimo la buena onda, la disposición de estar Gracias. acá a nuestros oyentes. Perdón, sí, antes, perdón. Antes de dale. terminar,
2: dónde si alguien eh, ah. Alguna Muy empresa, perfecto. negocio que necesita eh, estrategia de parte sí. de
1: nuestro experto acá, Gabriel, ¿dónde pueden ubicarte? Mira, eh, pueden entrar en la, en la página web de la consultora que es www.autenticaconsulting.com.ar y si no, este, mandar un mail a gabriel@autenticaconsulting.com.ar Así que Perfecto. auténtica TH.
0: Espérame, Perfecto. lo voy a pegar acá inmediatamente en YouTube. Lo sí. estoy buscando primero para... Mira, lo voy a compartir un poquito en la pantalla. Mira, ahí nos
2: escribe ahí está. una persona, es, es, Lorena. Es ahí, está. ahí está. Mira, mandémosle un saludo a Lorena. Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Night, Gracias por estar night. con nosotros. Ya, vamos a dejar ahí acá está, el sitio ahí web. Estamos viendo. Bueno, para los que lo escuchan después en, en podcast, es auténtica. El AUTH. Auténtica. Auténtica. Auténtica Consulting. Qué linda la, la página. Mira, ahí ya nos dice de la conexión de esta gente con, con la vida. Que es una. una de una gráfica de, un, de una plantita de la vida que nace a través de una, de una grieta. Eso estuvo mucho.
1: El nombre, de la, el nombre de la consultora eh, tiene que ver mucho con esto que hablamos de, de, de ser auténtico con, con lo que uno siente, con lo que uno dice, con lo que uno hace y con lo que uno piensa. Y, y bueno, sí, fue... Nada estuvo al azar en esa página. Pues, nada. Que, Se nota. Bueno, bueno claro. para
0: despedirnos de nuestra audiencia acá, que nos acompañan, que nos están escuchando tal vez en YouTube o en Spotify los dejamos invitados como siempre a todos a que comiencen su e-learning implementando KR en cuatro pasos que activen su cuenta en Ego KR, ambas soluciones completamente gratuitas empezamos también desde la próxima semana un ciclo de charlas y eventos semanales vamos a estar haciendo un coaching grupal para las empresas y las personas que están eh, implementando KR donde nos vamos a juntar a poder resolver dudas, consultas. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por estar un hoy año. día con nosotros. Quédate un, un segundito más, pero nos despedimos de eh, las personas que nos acompañan y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas Sergio, gracias a todos. Un chao, gusto. chao.